0: the flash. Le le flash flash yes my beloved this is the time the time of the word in fresh Rose. the minute of the truth open your bible in the book or the letter in the book of first Cor uh, Corinthians chapter 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous allons lire to read all En nom de Jésus. Mesdames et messieurs c'est le temps de la parole. Ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 3 et bien entendu nous allons lire tout le chapitre. Nous le lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1 2 3. Pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, et des disputes, n'êtes-vous pas chaque charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, oh, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des, du bois, du foie, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est comme, est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. Car, tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Uh -huh. Bien-aimé, tu comprends? Tout est à toi. Mais la mort est à toi. Parce que tu vas savoir. On dit tout est à toi. Tu vas choisir là ce que tu veux. Si tu veux, tu prends la mort. Le monde, même si tu veux, tu prends le monde. Ce que tu veux. Mais les choses présentes comme les choses à venir. Tout est à toi. Soit Paul, soit Céphas soit Apollos. Oui, la vie même est à toi. La mort aussi. C'est chacun, tu, tu vas choisir quoi. En tout cas, moi, j'ai choisi. Vie. J'ai choisi la vie. Donc, tout est à nous et nous sommes à Christ et la Bible dit Christ est à Dieu. Hein? Bien aimé ce matin, le thème que nous avons, c'est comment rendre pratique 1 Corinthiens chapitre 3. Comment rendre pratique 1 Corinthiens chapitre 3. Mm -hmm. Nous venons de voir cette lettre que l'apôtre Paul a envoyée aux Corinthiens. Mais, d'entrée de jeu, il nous montre quelque chose. C'est qu'il connaît bien et très bien les gens à qui il adresse sa lettre. D'où la première action. Il sait que ces gens sont des enfants, ils sont encore charnels. Ils agissent selon l'homme, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui les guide, c'est leurs organes de sens. Ce qui les guide, c'est les philosophies. Ce qui les guide, c'est l'intellect. Ce qui les guide, c'est les choses qu'ils voient. C'est-à-dire tu vois la télé, tu changes de comportement. C'est tes organes de sens. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est charnel. Il est encore un bébé, même s'il confesse le nom de Jésus. Et alors, il dit, je vous ai donné le lait, je ne vous ai pas donné la nourriture solide, parce que vous ne pouvez même pas la, 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 la conserver même maintenant. Vous ne pouvez pas la supporter. La première action pour euh, s'approprier 1 Corinthiens chapitre 3 est simple. C'est que il faut. « Bien connaître les gens afin de mieux les nourrir. » Si je parle au pasteur, je vais dire « Bien connaître son troupeau afin de mieux le nourrir. » En fait, c'est ça. « Bien connaître son troupeau afin de mieux le, le nourrir. » Parce que souvent, il y a des moments où quelqu'un se lève dans une assemblée, il ne sait pas bien, il ne connaît pas bien ses gens, et il leur dit des choses qui les fatiguent, il leur dit des choses qui, qui les éloignent de la, de, de, de la communion avec Dieu, simplement parce qu'il ne connaît pas bien ceux à qui il est en train de parler. Alors, comme je parle à tout le monde et que je ne suis pas en train de parler seulement au pasteur, je veux simplement dire que quand tu veux parler à quelqu'un, il faut bien savoir il faut bien connaître la personne ça va mieux t'aider à lui dire ce que tu dois lui dire ici il, il leur donné la nourriture qui était le lait parce qu'il a compris qu'ils étaient charnels donc, il y a des choses nous comprenons qu'à l'église il y a des choses qu'on vous dit en fonction de votre niveau de croissance spirituelle il y a des choses qu'on ne vous dit pas parce que vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses dans la Bible que si tu lis, on ne t'explique pas, il y a des versets qui peuvent t'égarer. C'est pourquoi certaines personnes, la plupart des gens qui sont égarés, se sont même appuyés sur la Bible pour s'égarer. Donc, il faut faire très attention. C'est pour cela que quand tu prends la Bible, il faut savoir, il faut comprendre selon que l'Esprit te guide. Dans le contexte, parce qu'on dit toujours que celui qui sort du contexte cherche quoi Un prétexte. Donc, c'est un prétexte pour dire ceci, cela, Il ne pas choisir un verset parce qu'il veut, il fait ses propres fantasmes. Bien-aimés, voilà la première action, connaître les gens. C'est bien de connaître les gens, d'être proche pour pouvoir leur donner la nourriture qu'il faut. Ce peuple était charnel parce que le peuple, il y avait des jalousies parmi les, les gens là. Des divisions, la jalousie. Bien-aimé, faut-il que je te dise ce matin qu'il faut abandonner la jalousie Alors, ce sera une action que je te prescris. Si tu reconnais que tu fais la jalousie, que tu convoites les choses, ben, tu vis dans la chair. Ce peuple était un peuple qui, au lieu de croire au Seigneur et de s'attacher au Seigneur, s'attachait plutôt aux hommes, parce que Dieu était passé pour la lumière. Comme si c'est ces hommes-là qui étaient venus de Dieu. Aujourd'hui, nous vivons ces moments où, à un moment ou à un autre, les gens semblent idolâtrer même les hommes que Dieu utilise. Bien-aimés, quelle que soit la manière dont Dieu utilise un homme, l'homme reste l'homme et Dieu reste Dieu. Et tu dois faire la part des choses. Je vais te dire, tu appartiens à Christ, ou tu appartiens à Omban, c'est ça, c'est la question qui se pose ici. C est, c est, mais tu es, Omban a venu te prêcher l'évangile, tu as cru à l'évangile, et ta communion doit être profondément établie avec Dieu, et ceci de manière perpétuelle. Toutefois, comme nous le verrons par la suite, quand on va parler du corps de Christ, certainement je reviendrai là-dessus. Toutefois, la communauté, le corps est bien organisé. Vous voyez, le doigt appartient à la main. Le doigt et la main sont unis. Si le doigt veut aller se coller à l'œil, le doigt va faire mal à l'œil. Si ce n'est pas compliqué, le, le, ta gorge fait partie du corps, ton doigt, fait partie de ton corps. Coupe ton doigt et mets dans la gorge. Je verrai si la place de, du doigt, c'est dans la gorge. Voilà. Donc, c'est ça que je veux te dire, que c'est bien organisé que tel soit à telle place, sans que, ça ne change, ouais. sans que ça ne soit un problème. Donc, bien aimé, nous devons nous libérer pour passer de l'étape de charnel à l'étape d'homme spirituel d'homme Matthieu. La deuxième action qu'il donne ici, c'est, il dit a planté et, et Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est ni celui qui plante, ni celui qui arrose qui est important, mais c'est celui qui fait croître. Parce que les deux premiers ont le même salaire, chacun selon son travail. Ici, L'action qu'il faut entreprendre, c'est la coopération spirituelle avec des frères, chacun faisant son travail, mais aussi reconnaissant le travail de l'autre. Tu fais ta part, l'autre fait sa part et vous avez le même salaire, chacun selon le travail qu'il a fait. Oh, si chacun pouvait comprendre comme cela. C'est tout. Il n'y aurait même pas de jalousie. Dans une église, là, tu peux être là, tu chantes. L'autre prie, un autre enseigne, un autre lave le sol, un autre fait ceci. Tous, nous faisons un travail et Dieu va nous récompenser chacun selon le travail qu'il a fait. Si du moins, il le fait avec tout le cœur. Donc, nous devons accepter cette coopération pour vaincre une maladie, souvent à l'Église, qui s'appelle, en mot savant, le cléricalisme. Donc, nous devons vaincre le cléricalisme, c'est quoi C'est ce qu'on appelle couramment l'individualisme, mais cette fois-ci, lorsqu'on se tourne vers le travail de Dieu, c'est-à-dire l'envie de faire tout seul. Il y a des gens qui veulent faire tout seul cette fois-ci, ce n'est pas pour Dieu pour s'attirer la gloire, pour dire que si je ne suis pas ici, c'est moi qui fais les rideaux, c'est moi qui lave le sol, c'est moi qui fais ceci. Et il se rend comme ça là. Mais en fait, il ne fait pas pour Dieu, il, se fait, il fait comme ça pour se faire voir. Bienvenue, tu ne dois pas tomber dans ce péché. Reconnais comment Dieu utilise ton frère et ta soeur et copère. C'est d'ailleurs ça le sens, je vous avais déjà expliqué. C'est pourquoi Jésus avait envoyé les disciples deux à deux et la Bible dit deux valent mieux qu'un. La corde à trois fils se rend difficilement. Vous voyez ici, nous sommes la corde à plusieurs fils. Alors, c'est pourquoi nous sommes toujours là. Ce n'est pas une affaire où, c'est pour vous produire l'émission. si vous, avez, vous voyez le nombre de personnes qu'il y a. Voilà. Est-ce que moi, je peux venir ici seul, je parle, je parle. Et, 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 et ça marche, ça vous atteint là-bas. Non. Donc, c'est toute une équipe. Chacun joue son rôle. Mon rôle, c'est de parler. Il y a l'autre. William lui doit toucher tel bouton. Eh, Jaurès doit toucher l'autre. Julien lui voit. Ainsi de suite, chacun fait. Max lui doit venir se tenir là. Il doit faire ceci. Chacun a son rôle. Voilà. Donc, bien-aimé, c'est comme cela. Ce n'est ni moi ni quelqu'un d'autre. Tous, chacun, Dieu a voulu que chacun fasse sa part et chacun aura sa récompense en fonction du travail qu'il aura fait. Bien-aimé, ne négligez pas ce qu'on vous demande de faire, ce que Dieu vous demande. Ce n'est pas simplement, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. On ne les voit pas, on ne les entend pas, mais le Père qui est dans les cieux les voit. Donc, ce n'est pas nous qui sommes importants, qui travaillons, c'est Dieu qui fait croître, c'est Dieu qui amène la conversion, c'est Dieu qui convainc, c'est lui qui est plus important. Voilà la deuxième action, la coopération fraternelle, la coopération, oui, faire un travail, le travail d'équipe, apprendre à travailler en équipe, sachant que vraiment, chacun a reçu sa part et il fait son travail. Alors, troisième action, c'est bâtir sur le fondement qu'est Jésus-Christ. Savoir bâtir, s'engager à bâtir, mais surtout avoir la manière de bâtir qui est une manière durable. C'est vrai qu'un Corinthien, trois, il y a beaucoup d'éléments là qui concernent, pour être honnête, qui concernent aussi et surtout les serviteurs de Dieu. puisque que nous sommes, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de, de Dieu. Donc, l'église est comme l'édifice, c'est-à-dire c'est comme la maison. Et vous voyez la maison, il y a le charpentier, le taulier, le failleur. Chacun joue son rôle. Donc, maintenant, il y a quelqu'un qui fait la fondation. Dans l'église, c'est les apôtres qui mettent la fondation. Et maintenant, les autres doivent bâtir dessus. Que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Ici, la manière de bâtir dépendra du matériau qu'on a utilisé. Si tu utilises un mauvais matériau, Ici, le matériau, c'est quoi? C'est les enseignements que nous donnons avec pour bâtir. Par exemple, le matériau, si tu utilises le sable et le mauvais ciment, tu vas faire des mauvais parpaings. Si tu fais un mauvais dosage, et la maison va s'écrouler. On va voir ces derniers temps, on a vu des immeubles s'écrouler. Hein? L'immeuble fait que pendant qu'on construit encore, c'est du mauvais travail. Mais pourtant, on voit qu'il y a eu une fondation. Donc, et c'est pour dire que la fondation, c'est Jésus. Nous pouvons avoir la même fondation, Jésus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. C'est ça le sens du ministère. Ça veut dire que nous sommes là, tous nous pouvons parler de Jésus, mais la manière de bâtir sur Christ va être différente, va être différente et je ne peux pas me mettre ensemble avec celui qui bâtit avec du foin. Tant le foin, c'est-à-dire la paille, passe par le feu, on ne voit rien. Alors, si tu te mets ensemble pour faire, quelqu'un vient bâtir avec la paille, toi tu te mets, tu viens, vous n'allez pas vous entendre. Toi tu utilises la pierre, l'autre utilise l'or. C'est ça la différence. C'est pour cela que les gens sont souvent surpris. Les gens parlent de Jésus, 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 et après on voit que nous sommes différents. Oui, nous sommes effectivement différents. Il y en a même qui ne bâtissent pas sur le fondement qu'est Jésus. Ils sont nombreux. Apprenons à bâtir sur le fondement qu'est Jésus, mais de manière durable. Voilà ce que je suis en train de te dire. Quatrième action dans ce texte, c'est vivre réellement la nature, le temple de Dieu. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est sain et c'est ce que vous êtes. Tu as compris tu es le temple de Dieu, toi qui appartiens au Seigneur. Si tu détruis ce temple, tu rendras compte à Dieu. Donc, s'engager à ne pas détruire le temple de Dieu. Oui, quelle merveille même que Dieu fasse de nous son temple. C'est-à-dire que le lieu d'habitation, aujourd'hui, il habite en nous. En nous, nous avons. Le temple à quoi hein? Quand nous connaissons le temple avec les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. En nous, nous avons donc les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le corps que nous avons, c'est ça les parvis Notre âme, c'est le lieu saint. Et notre esprit, c'est le lieu très saint. Bon, il me sera difficile de vous faire l'enseignement ici sur le temple. Mais je te donne déjà une idée pour comprendre, parce que c'est un enseignement profond, pour comprendre comment, quand tu vas voir comment le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et ce qu'il faisait, et Christ est le souverain sacrificateur, il entre dans ton esprit, et c'est le lieu d'habitation de Dieu au-dedans de toi. Tu vas voir la, le standard de relation que tu dois avoir avec Dieu. Mais en revanche, tu ne dois pas détruire. Comment on détruit le temple de Dieu par exemple, quelqu'un qui fume, il est en train de détruire le corps. Et la Bible dit, donc, si tu détruis le corps, Dieu te détruira. Tu prends, tu fumes, tu fumes, tu détruis ce temple-là. Hein? Tu fumes, tu bois, tu prends le vin, tu prends ton corps, tu fais n'importe quoi. Mais, 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 mais tu rendras compte et Dieu te châtira. Et Dieu te détruira, mon bien-aimé. Donc, engage-toi à ne pas détruire le temple de Dieu. Le temple de Dieu, comme c'était au commencement, est un temple saint. Aujourd'hui, encore, vous partez là, là dans les chapelles, vous lavez la chapelle et vous-même, vous ne vous lavez pas. Hey, Écoute-moi très bien. Tu es là, tu laves la chapelle, tu fais la peinture. Commence à te laver toi-même comme tu laves la chapelle souvent. Voilà. C'est ça qu'on est en train de dire. Et comme toi, tu dois te laver où? Ce n'est pas l'eau seulement, hein. c'est le sang de Jésus qui te lave. Comme l'eau qui lave la chapelle avec le savon là. Pour toi là, c'est le sang de Jésus qui doit te laver. Parce que souvent quand vous lavez la chapelle, vous enlevez les ordures. Vous ne savez pas que ce que vous faites là, c'est l'image de ce que vous devez faire dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit. Vous devez nettoyer ça bien. Vous êtes content quand vous arrivez là, la chapelle est propre et tout et tout et tout. Mais c'est comme ça que tu dois être. C'est ça qu'on appelle, vous êtes le temple de Dieu. bien aimés dans le Seigneur, voilà des actions que nous devons avoir. La dernière action, c'est s'éloigner de la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Tu as compris? Uh -huh. Que tout homme ne se livre pas, ne se glorifie pas, et ne se livre pas aux hommes. Voilà la vérité. Tout homme, tout homme. Non, la sagesse, la sagesse, la sagesse de ce monde. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, c'est pourquoi on te dit que tu ne dois pas utiliser le système de ce monde pour réussir. La Bible nous parle dans Jacques chapitre 3 de la sagesse de Dieu. La sagesse qui vient d'en haut est d'abord comment? Pure. Elle est ensuite pacifique. Comment encore? conciliante, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, c'est ça qu'il faut utiliser. Mais la saillette de ce monde est une folie. C'est comme les gens du monde voient comme, comme une folie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens dans le monde qui croient que ce n'est pas possible, que comme je suis ici, j'ai pris quelqu'un aux états unis il guérit tout de suite. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas vrai. Mais c'est parce qu'ils sont dans le monde, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas le vrai Jésus. Donc, bien aimé, les systèmes du monde sont pour les mondains ceux qui sont enfants de Dieu utilisent la sagesse de Dieu. Voilà cinq actions qui te sont prescrites ce matin au travers de 1 Corinthiens chapitre 3 que tu dois mettre en pratique chaque jour. Aujourd'hui là, tu dois regarder comment tu dois coopérer avec les autres. Tu dois regarder comment tu dois reconnaître la place des uns et des autres. Tu dois reconnaître, tu dois chercher à bien connaître les gens pour mieux leur parler. Tu dois bien préserver le temple de Dieu afin que, afin de conserver la sainteté et ainsi en hein, te dépouillant de la sagesse du monde en acceptant Jésus Christ. C'est lui notre sagesse. Il est sagesse de Dieu. Ce Jésus, oui, c'est lui qui est notre sagesse. C'est lui qui est sagesse et justice de Dieu. Comme nous l'avons vu d'ailleurs eh, l'autre jour, oui, il est la sagesse et justice de Dieu. Comme il dit. Au verset 31, Corinthiens 1. Or, oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice, et sanctification et rédemption. Il est notre sagesse. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était, que le flash, le flash évangélique. C'était, le flash évangélique.